0: Sejam bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou a Beatriz Camille e hoje estou aqui
1: com o Rabone Medeiros, oi Rabone! Oi gente, tudo bom? Muito bom. Eu vou a para comentar mais um episódiozinho de Survivor e estamos felizes aqui para... para mais um BlindCast.
0: O episódio de hoje se chama To For The Piece Of One e ele foi a frase do episódio pedido pelo Aaron. E antes da gente entrar no episódio, lembrar que o BlindCast está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. No Breaker, no Overcast, no Pocketcast, no Rádio Público e no YouTube. É... E o YouTube acaba ficando para quem gosta de Survivor raiz, né? né, Rabuni?
1: É, pois é, quem acompanha o Blindcast desde o início, né, ainda faz questão de ver a gente lá pelo YouTube. Tá saindo um pouquinho atrasado, mas tá saindo no YouTube também, tá, gente? A gente tá trabalhando
0: para cada vez mais atender vocês bem. Semana passada, por conta dos acontecimentos em Survivor, a gente pegou mais leve na divulgação do Blindcast, mas mesmo assim... Tivemos boas novidades, né? A gente queria agradecer o Eduardo Salazário, acho que é assim que fala o nome dele, é, que ele deixou todo mundo no Blindcast com o coração quentinho, com a mensagem que ele mandou. É, agradecer, é, falar para ele que a gente já esteve no, no lugar dele, de ser fã do Survivor e não ter com quem comentar. Então, bem-vindo à nossa comunidade, que bom que você está gostando do, do nosso trabalho, que bom que você está feliz em ter conhecido a gente. A gente está muito feliz que você achou a gente também. É, continue comentando, entre no, nas comunidades e agora você vai achar um monte de gente doida por Survivor como você.
1: É, pois é. Eu não sei se o, se o Eduardo tá na tribo Falou, mas entra lá na tribo Falou, o, o portal e o grupo são muito bons para comentar Survivor. Ele falou sobre obrigar a mulher dele a, a assistir Survivor. Eu faço a mesma coisa com a minha namorada, com a Nanda... Eu amarro ela na cama e coloco o survival na frente pra ela poder assistir. Então eu entendo você, entendeu? Eu, eu, eu também faço isso, inclusive eu faço isso com, com as minhas namoradas desde muito tempo, mas graças a Deus a Ananda é a primeira que realmente tá acompanhando. É, é X the One. <risos> é, é ela, é ela. A gente, nós, que, nós que gostamos de survival a gente reconhece assim, né?
0: <risos> Bom, gente, Então, entrando um pouco mais no, no episódio de hoje, só fazendo um resuminho para vocês da contagem de confessionários. A Caríssima teve sete confessionários nesse episódio e 25 no total. A Janet teve cinco, a Missy três, o Aaron, a Elena e a Nora dois, o Dan, o Dean, a Elizabeth, Lauren e o Tommy um. E quem não falou nada nesse episódio foi o Rob e a Sandra, mas continuaram sendo maravilhosos mesmo assim.
1: É, a gente não teve Aliens of the idol, né, por ter tanto CT, né, acabou que... Acabou que, tipo,
0: não teve ainda na Merge, né? É, tipo, teve o... a do
1: Jamal. Ah. É que a gente esquece, porque foi tão ruim que a gente esquece.
0: <risos> e porque parece que, tipo, é, querendo ou não, quatro boots em duas semanas é bastante coisa. O jogo mexe muito rápido, acaba que nem dá tempo da gente fazer todas as reflexões, né?
1: Eu juro que eu tava preparando a pauta aqui, colocando os confessionais, eu falei, não, tá faltando gente, tá faltando gente. Como assim? Só tem essa quantidade de pessoas? E, tipo, realmente, só tem nove pessoas no jogo agora.
0: É, sim. É, é, realmente... O jogo rodou rápido, eu acredito que deve ter alguma influência da edição por conta dos acontecimentos, né? Fazer, tipo... Porque eles podem contar a mesma história de uma forma menos arrastada, de uma forma, tipo, menos rápida. E acho que eles estão arrastando um pouco pra que... Né, para que não fique esse gosto ruim na boca. A gente volta do CT com a Janet no boro, se sentindo sozinha. É... E o que, que você achou de, de, desse boot da semana passada? O que, que você achou, Raboni, quando, quando a Janet voltou para o acampamento?
1: Eu acho que sempre é ruim quando a gente segue uma maioria, né? quando a gente mantém os votos iguais ao CT anterior. Acho que até por isso... É, foi feito o episódio duplo, também até pela temática que teve no episódio passado, mas eu acho que o fato de, de terem seguido a mesma votação influenciou no, em eles terem escolhido aquele episódio para ser o um episódio duplo. E não é legal, né? A gente vê a Janet no Boron, a gente viu todo, todo o drama que foi o CT anterior. E eu acho que é assim. É um dos participantes mais improváveis de Survivor que eu consigo torcer, que é a Janet. Ela tá se mostrando uma ótima participante.
0: A Janet também é uma das minhas participantes favoritas nessa temporada. Eu gostei dela desde o começo, mas, tipo, eu tive muito medo, porque não, não é tradicional que mulheres mais velhas sejam boas jogadoras e não consigam vender o seu jogo tão bem. Eu acho que a Janet tá numa posição de que ela vai ter uma chance razoável se ela chegar na final. E isso foi perceptível tanto pelas conexões dela, quanto pela capacidade dela de jogo, né? E, e a Janet, tipo, ela desviou do caminho bom de jogo que ela estava fazendo por conta de razões pessoais. E eu acho que, que agora que ela conseguiu dar uma respirada por conta desse episódio, talvez ela consiga se achar de novo, né? Vamos torcer. Mas além da Janet sozinha no Boron temos a Karishma. Sendo Karishma e dando entrevista pra gente, dizendo que ninguém gosta dela, que ela se sente sozinha e tudo mais eu acho ela uma participante muito difícil de ler, né? Às vezes eu gosto muito dela e às vezes eu penso meu Deus, como alguém pode jogar tão mal e aí eu fico tipo na dúvida sobre o que eu acho dela quais são os seus sentimentos Saboni?
1: Então, eu destaquei justamente o, a soma de confessionários da temporada aqui na pauta, porque a Karishma é a participante que tem mais confessionários que ainda está no jogo né? ela ainda pede para que ela ir. Que já foi eliminada. E até mais que a Missy e o Aaron. Tu, todo mundo nesse episódio. É, e a gente fica espantado, né? Quando vê isso. Tipo, eu particularmente não gosto muito da Karishima. Apesar de achar que a Nora foi overreacting. Né, mas eu acho que Nora overreacting é pleonasmo. <risos> mas... É... Assim, é difícil de você, de você conviver com alguém como a Karishima no acampamento, sabe? Eu tento realmente entender o lado dela, mas... Eu imagino que pra todo mundo ali deve ser difícil, sabe? Deve ser difícil você ser aliado da Karishma e não ver que, ela tá fe... ver que ela não tá feliz de estar ali, ver que ela não ajuda nas coisas. Porque, porra, a Survivor já deve estressar pra caraca. E você ainda tem que aguentar alguém que ajuda tanto e, e reclama de tudo. Como eles mesmos dizem, a primeira a dormir, a última a acordar. Isso... Não é tanto um problema, mas eu acho que quando você envolve todos os fatores de Survivor, que você já tá puto com tanta coisa, isso é algo que atrapalha bastante.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que as pessoas subestimam é, o quanto que você gostar da pessoa e a pessoa não ser irritante é, tem um papel crucial em survivor, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, os jogos online ajudam a gente a ter uma perspectiva melhor, porque se no conforto do nosso lar, comendo, dormindo, é, com coberta e tudo. A gente, às vezes, se irrita tanto com alguém que a gente pensa, não quero saber se essa pessoa é, é boa pro meu jogo ou não. Ela vai sair. Então, eu acho que isso ajuda a dar uma perspectiva é, interessante pra, pra esse fator. Mas, em contrapartida, eu acho que tem uma coisa interessante que é a Carisma tá trazendo uma nova cultura pra Survivor, né? Ela mesma diz que ela é a primeira pessoa é, a jogar que, que tem o background que ela tem. E quando ela dá os depoimentos, você vê que, tipo... Ela tá tentando mesclar, tipo, a cultura originária dela... Com, com a cultura dos Estados Unidos... E, e, e em vários momentos, eu acho que essa dificuldade de socialização que ela tem... Tem raiz nessa diferença de como ela foi criada... E de como ela se sente em relação aos outros... Tipo, ela não se sente completamente pertencente... E não tem a ver só com o jogo, né? Eu acho que tem a ver com, com uma dinâmica maior... E eu achei bonito quando, que, que eles tentam, pelo menos, contar um pouco do lado dela, né? Eles mostram as pessoas, é válido o ponto que as pessoas têm, porque, tipo, é um jogo por um milhão de dólares, é, não, não, as pessoas não estão ali para tentar fazer com que a Charisma se sinta a pessoa mais incluída do universo. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende por que que ela age tão diferente, por que que ela é que ela tem tanta dificuldade de se relacionar é, pelos confessionários que ela dá. Eu achei bonito a gente, antes dela, antes do grande momento dela do episódio de, de ela achar o ídolo, a gente tem esse momento dela falando, putz, o meu casamento o, 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 é, é muito importante pra mim, uma pessoa que tá disposta a ficar do meu lado pra sempre e tal. E ela já tinha falado do casamento em outro episódio, como que tipo, tinha meio que sido um casamento arranjado, que ela tava ainda conhecendo o cara, e que era difícil, e eu gostei de ouvir a história dela, eu só não achei muito emocionante quando ela achou o ídolo pareceu quase que foi meio mijado que nem o do Ben, assim, tipo não, não sei, foi tão forçado aquele, não gostei
1: pelo contrário, eu achei que foi meio natural, tipo, ela achou sem querer, entre aspas tipo, então, que quando? a gente vê no, no episódio que ela sumiu por um bom tempo também, né é, não foi, tipo, sem querer daquele jeito, porque a gente viu que ela tinha sumido. E eu achei muito bom aquela cena dela falando que ele tava se sentindo mal, sabe?
0: É, Rabone, eu concordo. Tipo, eu achei que esse foi o melhor momento dela na temporada inteira. Né, ela, <risos> tipo... Não, real, assim. Eu achei que ela... que ela soube ter uma leitura de como as pessoas viam ela, né? Porque, tipo, é... o fato das pessoas subestimarem ela tanto como jogadora fez com que ela fosse que ela sumisse por uma hora e ninguém achasse que ela tinha ido procurar o ídolo, ninguém pensasse na possibilidade dela ter o ídolo, eu achei que, que isso foi muito um sintomático de como que as pessoas é, são arrogantes, de como que elas desprezam o um jogo das outras, de que elas não conseguem ver que a outra pessoa está jogando, apesar da pessoa não ser o jogador que você espera dela, sabe? E, e eu achei que a Caríssima pisou na forma que ela se comportou, de, de como ela disfarçou o ídolo dela. E isso foi bem legal. E eu acho que foi, tipo, o ponto alto. Porque depois daí, <risos> tipo, tudo bem que ela se safou sem precisar usar o ídolo. Mas, tipo, eu não acho que, que ela se comportou da forma mais adequada, mas a gente vai chegar lá.
1: É, não, eu quero discutir isso também. A gente teve bastante Carissima nesse episódio, né? Não à toa ela foi a... A principal, né? Que teve mais confeccionados De longe, né? E a maioria teve 3, 2 ou 1, ela teve 7 A Janet teve 5 Que eram as duas que a gente achava que iam sair nesse episódio Até o próprio nome do episódio É dito em um momento, né? Que, que é o Aaron falando True for the price of one Que seria as duas Sendo eliminadas, né? A Janet e a Clarishma na cabeça dele
0: Bom, e aí a gente tem o, o Immunity Challenge, que chama We Will It Go round que é uma adaptação de Will It Go round que deve ser uma música de rock, porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, o pessoal do, do Dream Team, que são, fazem as provas de Survivor, gostam de usar músicas de rock para dar, dar o nome dos desafios. E é a segunda vez que esse desafio aparece. Ele já apareceu em Heroes vs. Healers vs. Hustlers. E, e esse desafio parece bem desafiador. É né? um daqueles que a gente fica em casa querendo fazer pra tipo, saber se a gente ia conseguir ou não, né?
1: É um desafio relativamente novo, né? Porque eu, eu, eu achava que eu já tinha visto ele mais vezes me espantei com esse dado de que é a segunda aparição dele só, né? Eu lembro dele em Heroes vs. Heroes vs. Hustlers. Inclusive, quem ganhou foi a Desi. Não sei se você lembra da Dezzy.
0: Lembro claramente da Dezzy, linda. <risos> eu acho que pode ser que, que essa parte que existiu, tipo, em outros desafios, uma fase que era essa, sabe? Dessa, desse, desse negócio de rodar a bolinha e tal. Tipo, porque eu também tenho a sensação de que não é uma coisa super inovadora. Eu acho que, que eles já usaram, pelo menos, uma fração desse desafio em outros momentos.
1: É, eu não consigo lembrar agora, gente. Desculpa. Na pesquisa, eu não consigo encontrar nada disso. Mas eu achei bem legal, sim. Eu achei que é, é muito interessante... E eu amei, eu quero destacar, que eu amei a Janet nesse, nesse desafio. Ela é muito fofinha, porque na hora que ela gira o aro lá, né, pra manter a bolinha, ela fica dançando. Ela fica mexendo corpo. <risos> você reparou nisso?
0: Eu não reparei, Raboni. Tipo, o, o, o desafio sempre, tipo, é a parte que eu presto uma atenção um pouco menos focada, sabe? Então, <risos> então eu não vi com, com tanta com tanta animação, assim, o desafio. Eu sei que eu tava torcendo pra Janet e pra Charisma vencerem, pra que as pessoas tiverem que se, que se matar, mas acabou que foi melhor elas não vencerem, né? Porque, tipo, a gente viu que as pessoas têm essa tendência de se enforcar em Survivor, <risos> sem que nada aconteça, tipo, pra que, pra que isso... É, é muito... É uma característica também que eu acho que vem dessa questão de subestimar os outros, né? Porque, tipo, pra eles, a Karishma e a Janet está tão morta no jogo que eles podem esperar simplesmente duas rodadas pra tirar qualquer uma delas. Como se elas não pudessem vencer o desafio, como se elas não pudessem achar ídolo. Tipo, e, e, e aí fica aquela sensação de tá bom, então vocês acham que vocês são tão melhores no jogo que elas, e eu espero que eles se ferrem muito por causa disso.
1: É, não temporada em que tem mulheres tão fortes, né? Subestimar mulheres tá virando uma outra temática, né? Tipo, subestimar mulheres, até as próprias mulheres, né, no caso. Não tô falando... Até porque o foco mesmo tá, tá nas mulheres nessa temporada. Acho muito difícil... O único homem possível pra vencer essa temporada é o Tommy, né? Eu Sim. Eu acho, pelo menos.
0: Não, não, eu acho que é a única opção. Mas agora também só, só tem no jogo o Tommy e o Danny o Tim, né? É. E, tipo, assim, não existe a menor possibilidade do Dan ou do Dan vencerem a, a temporada. Não, o, Jean, acho...
1: o Dan é óbvio que não, mas o Din é. eu ainda vejo um caminhozinho pra ele, mas pela quantidade de invisíveis que ele tomou lá no início, né, que a gente nem sabia quem era ele lá no início, eu acho pouco provável.
0: Eu, o Din eu acho que a única chance dele é se ele chegasse com a Nora e com a Karishma.
1: Eu nem sei, tá? Porque eu tô começando a achar que a Karishma ainda tem chance, sim, nessa temporada, tá?
0: Não, Minha... eu, ok, mas então, mas mesmo a Karishma sendo as, uma das pessoas mais baixas pra vencer, eu só acho que o Dean poderia vencer dela hipoteticamente, sabe? Entendi. Isso que eu, eu quis dizer. É, não,
1: não, seria a melhor final pra ele, né?
0: Seria a melhor final pra ele. Entendi. E tipo, bom, pra concluir, né, o Immunity Challenge, a Elizabeth vence por um dos lados, é, e a Nora vence pelo outro. E aí a gente já vai pra... pra... Ah, uma coisa importante. O que, que você achou da Nora simplesmente, tipo, <risos> abandonar a prova que ela ficou imune?
1: Gente, a é Nora sendo Nora. É isso. <risos>
0: eu achei fantástico é. e, e eu achei que o Dan conseguiu ser cuzão mais uma vez tipo, uh -huh. quando, nossa, a hora que ele, que ele gritou com ela, eu tava assistindo com um amigo aqui em casa, né eu fiquei tão puta, eu falava pra ele, mas que imbecil, que imbecil porque tipo assim, o cara não consegue ficar dois minutos fazendo o desafio e ainda quer que tipo, ela ganhe comida pra, 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 pra tribo toda, ai que ódio, eu fiquei transtornada não, é como <risos>
1: se ela fosse ficar ali tipo, continuando a fazer uma prova que ela já tá estressadona Uhum. Só pra, tipo, conseguir... Eu teria desistido também, gente. Mas, sei lá, eu teria disfarçado e, e fingido que a bolinha caiu, entendeu?
0: Eu, a... eu acho que eu não teria disfarçado.
1: Ela irrita muita gente se ela faz isso, não acha?
0: Eu acho, Raboni, eu concordo com você. Eu acho que ela irrita as pessoas porque eu acho que... A... Esse é o... Na verdade, esse é o grande problema dela no geral, né? A falta de percepção de como ela é lida pelos outros. Eu acho que, que nos confessionários dela, a gente vê que, meio que quase que ela vai e volta de uma auto-percepção, auto assim, né? Às vezes ela é delusional e às vezes ela fala alguma coisa que você pensa, putz, verdade, ela tá lendo essa situação certo. Então eu acho que ela tem noção de que ela é esquisita, mas ela não consegue se controlar.
1: É, não, é porque a personalidade dela, isso a gente já viu em vários episódios, eu já até vi o ponto que você, o Jair e o Bonão me destacaram no podcast que fizeram vocês três, e realmente eu vi a Nora de outra maneira depois que eu vi vocês falando. E realmente ela, ela percebe que ela incomoda, sabe? Sim. Mas o problema é que ela incomoda tantas vezes, não é nem tanto, é tantas vezes em situações diferentes que isso aí vai, vai sabe, qualquer coisinha que ela faz... Já viram algo gigante justamente sim. porque ela já te irritou em algum outro momento, sabe?
0: É muito mais fácil alguém perder a paciência com ela porque já tem um acúmulo de, de momentos que ela foi desnecessária, né? Se talvez o Zen não tivesse reagido assim, se tipo o jean solta bolinha. Basicamente isso, é, né? Sim, porque sim, tipo, sim. ele tem mais mais bagagem de paciência pro Zin <risos> tribal because be going I e, e falando nisso, a gente tem
1: então
0: o time roxo que foi sorteado, que foi a Nora, a Janet, o Dean, o Aaron e o Dan. Uh, o Dan. Isso, Dan. Esqueci disso em churrasco, como deveria ser. E <risos> aí a gente fica ali com... E a Lauren, o...
1: a Lauren, são seis. E a
0: Lauren, são seis. E aí a gente sabe o quê? A gente sabe que, que o Dean e o Aaron já jogaram próximos, porque eles eram da mesma tribo. A gente sabe também que, que o Aaron e a Lauren já voltaram juntos, eles tiveram uma boa proximidade, tanto na swap quanto nos primeiros votos da Merge. Também a gente já viu um pouco da aproximação do Dan com a Janet, então essa tribo acabou sendo bem misturada, né? Apesar de que a gente achou que ia ser previsível com o boot da Janet, a gente viu que tinha pessoas pensando coisas diferentes, né? E o que, que você achou, tipo, de, ser, de sair da Nora a ideia de fazer uma coisa diferente e ela ter conseguido fazer, executar o plano dela?
1: Eu achei maravilhoso, sinceramente. A gente acabou de falar mal da Nora, mas é, é justamente o que, o que eu tava dizendo, né? Que a, ela tem uma percepção do jogo dela, ela você tem um confessionário dela falando mal da Karishima sendo que você provavelmente tá pensando que é burrice pra ela cortar relações com a Karishma, sabe? Porque a gente sabe que a Nora não é maioria dentro da maioria, ela é a minoria da maioria, né? Não sei nem como a Nora foi parar na maioria, pra te falar a verdade, né? A gente não teve essa narrativa. Porque ela vota em minoria no CT pra eliminar o Dan, no CT que aquela é lei sai. E depois, de repente, ela tá na maioria de novo. Então a gente consegue visualizar que a Nora é a minoria da, mai da maioria. E, assim, ela terminada no Arrow foi sensacional. Porque, realmente, se ela é a minoria da maioria, é justamente porque o Ish estavam sendo, como eu posso dizer priorizados do... pelo pessoal dominantes, do Avokai. né? É, nem dominante, mas o pessoal do Avokai que tava na maioria tava priorizando o Jlyro. Não tava priorizando a Nora.
0: Uhum. E a partir do
1: momento que ela vai lá e tira o Arrow, ela já quebra o Jlyro de alguma maneira. Entende? Ela já dá um... Opa, peraí. Primeiro, tira uma pessoa que tinha que sair do jogo, não era bom pro jogo dela, e não era bom pro jogo de quase ninguém ali, e de repente ela coloca uma outra situação pro jogo. A gente vai pro episódio da semana que vem e a gente já tem uma outra configuração em que a Nora tá bem mais acima do que ela tava nesse episódio, entendeu?
0: Total. E eu acho, assim, que, que falando um pouquinho de edição, né, a gente vê que a história não foi contada de uma perspectiva dando tanto crédito para Nora, né? Primeiro, a gente vê no começo, apesar de ser um episódio que ela tem uma ideia e ela executa essa ideia, e ela consegue convencer os outros, a, o primeiro, a gente, a gente tem lá no começo um, um confessionário dela falando mal da carisma. então, tipo, a gente vai ver, a Nora teve dois confessionários durante esse episódio só, sendo que um desses confessionários foi ela falando mal da carisma lá no começo, e depois, tipo, ela falando um pouco do, do voto que ela pretende fazer. E, e, tipo, isso é um sinal bem negativo pra Nora, porque qualquer outro personagem que tivesse feito uma jogada que, que conseguisse executar um plano num, num CT teria tido uma luz melhor então, eu, é, infelizmente, eu, eu acho que, que a, o estigma que ela já traçou até agora não vai ser ressignificado e que, talvez, tipo as pessoas não consigam enxergar o que ela tá fazendo de bom por conta da parte social que ela deixa a desejar, né e, e aí, falando de cada pessoa ali, o Aaron, obviamente, para ele era ruim que saísse ele mesmo, mas a gente tem os outros personagens ali, Para Nora a gente já, a gente concorda que, que é bom, Para Janet a gente concorda que é bom. É, alguém votou errado junto com o Aaron? Não, segundo. Não? Então, tipo, vamos ter que pensar se, se essa jogada era boa também pro Dean. Pro Dan e pro Lauren. E você, tipo, abordou já. Você já, no começo, né? Você falou que a gente ia falar sobre isso. O que, que você acha sobre o Dean tirar o Aaron?
1: É, para Janet e pra Nora, até para Lauren mesmo, é meio óbvio, né? para Lauren, nem tanto porque ela era a pessoa que tava próxima do Slyro. Ela acaba traindo uma relação, mas a gente vê depois que a Missy sai então ok. Ficou Sim. ótimo no final. Então traiu o Aaron, traiu a Miss, ok, saiu os dois, só ficou a Elizabeth praticamente, porque a Elaine até foi pro lado do Tommy. Então, perfeito pra Lauren. Uhum. Quando a gente contextualiza com o um episódio inteiro, óbvio. Talvez se, se fosse a eliminação do Tommy no outro CT, a situação tinha ficado um pouco ruim pra Lauren. Ou não, né? É, na verdade, tipo, elas teriam que se unir,
0: né? Se unir. Eu, eu Seria acho um,
1: que... um tiro de cada lado, né, Digamos. Eu
0: acho que isso mostra como o jogo da Lauren é bom, porque ela tem um social tão bom que, tipo, independente do resultado dos CTs, ela ia conseguir se rearrumar. É, ainda que, tipo, ela tirasse o principal aliado da Missy e a Missy tirasse o principal aliado dela, eu ainda acho que as, o laço delas ia estar forte. Vamos supor que, tipo, ela, ela tira a Janet, só que mesmo assim a Missy tira o Tommy eu acho que tipo ela ia continuar trabalhando com a Missy e Aaron mesmo assim, ela ia conseguir tipo é, ser um trio com eles, ainda que eles tivessem traído ela, ou ela ia conseguir ir para outro lado se ela quisesse. Então, eu também acho que, assim como a Nora, que a gente não vê tanto o lado positivo do jogo dela, eu acho que a Lauren era alguém que eu queria que tivesse mais confessionários. É, eu acho que ela foi a peça-chave da... Da Merge, tipo, eu disse isso um, um, no, no, no último podcast que eu fiz, que foi um antes da Merge. Ah, não, mentira. Eu disse isso no, no Power Rankings, é que infelizmente foi cancelado. Quem sabe é, na próxima temporada a gente volta, espero que sim, porque eu estava gostando muito de fazer. É, e eu disse, tipo, que a Lauren era a peça-chave. Ela era a pessoa que estava no meio entre as duas alianças e ela ia poder escolher quem prevalecia ali. E isso foi mostrado pra gente no episódio da Murder. De fato, ela acabou é, tendo importância. E, e, mesmo ela sendo essa peça tão bem encaixada no jogo, que ela consegue virar pra vários lados, a gente não tem a perspectiva dela. Eu acho que isso é uma falha do, de Survivor, na, da edição de Survivor. Claro que, a, é, se você for ver a carisma a, a Janet e a Missy com o maior número de confessionários da temporada uma em seguida da outra, a gente já disse isso milhares de vezes aqui, quanto que, que não costuma ser assim, como que as mulheres não costumam ter esse protagonismo. E, tipo, isso é um, um ponto positivo, é uma coisa que o Survivor ouviu as críticas e está melhorando, né? Mas ainda não está o suficiente, porque a gente ainda tem jogadores que estão fazendo coisas boas, estão fazendo coisas estratégicas, são relevantes no jogo e a gente não está ouvindo o lado deles. Né? Então, eu, é muito ruim chegar num F9 ter duas pessoas fortes que a gente já descarta. Putz, não acho que essa pessoa vai ganhar porque ela não, a história dela não está contada na narração. Então eu, eu gosto muito do jogo da Lauren e eu fico triste a gente não ter tanta perspectiva dela. Sim. E então eu acho que para ela era irrelevante o resultado que é o que é um sinal maravilhoso.
1: Não é só destacar um ponto de que eu, eu tô torcendo para Lauren desde o início da temporada porque eu sou o único que não tem ela no draft mas concordo com tudo que você falou, mas vou continuar secando ela justamente porque é. eu perdi o draft sozinho.
0: Mas não, não precisa secar muito, eu realmente acho é. que não tem, não tem muito caminho para ela vencer. É, e aí o Zin que, que foi o que a gente ia começar a falar e acabou não falando.
1: É, não, pro Din, eu sinceramente acho que não foi a melhor opção. Tudo bem que eu acho que realmente assim, pro Den eu acho que também é que foi a melhor opção. Que ele não tinha muito o que fazer ali naquele momento. Uhum. Pro Jim, foi ruim. Mas eu acho que ele não tinha força nenhuma, nem como jogador estratégico. Tipo, não tinha poder de convencimento. Nem é, ele tinha números que fariam sentido fazer aquilo pra ele manter o Arrow. Eu acho que ele tinha que ter mantido o Arrow. Ele mesmo deu esse argumento de que ele precisava de um escudo. Que apesar da gente ter visto que o Jim não é bom em provas, ele parece ser bom em provas. Acho que é pior ainda, né? Quando você parece ser bom em provas e não é bom.
0: Nossa, com certeza, Raboni.
1: Sim, é o que a gente viu da temporada do Jin. A gente só vê o Jin passando vergonha e... <risos> e é isso, ele continua com o alvo de bom em provas. E aí o, o Aaron sai, o Jin tem que votar nele. Porque eu acho que realmente é inteligente votar nele. Porque não tem muito o que você fazer. É isso, entende? Eu acho que realmente não era bom pra ele. Não era bom pro jogo dele. Não era interessante, apesar de... Do... O Odin é um agente livre nesse jogo, né? É, ele não tem nenhum Sim. aliado que ele precise manter, não era por confiança que ele ia manter o Eron, era por escudo. Só que não tinha como. É, o nome do Eron foi, jo... foi jogado para debaixo do ônibus e não tinha como o Odin puxar ele de volta.
0: E o Odin acaba sendo aquela pessoa que... Consegue até um pouco razoavelmente ler o que tá acontecendo no jogo, né? Tipo, ele sabia que não era o melhor para ele que o Aaron saísse, só que ele tipo, é muito inapto estrategicamente e socialmente para fazer um movie, né? Então acaba que, que ele não, mesmo tendo a leitura correta de jogo, ele não tem o que fazer, e foi o que você falou. Ele tem chance agora de se reinventar porque o jogo tá mais quebrado eu acho que ele não vai conseguir pelo que ele mostrou até agora pra gente eu não acho que ele tem essa essa capacidade mas ok, né
1: e a gente chega no CT, né dessa, dessa tribo roxa, né que tava lá no acampamento da Live, que foi pro outro acampamento, e a gente começa com a cena muito engraçada do Rob comentando do Jim dobrando a manga da camisa só pra mostrar os músculos, né <risos>
0: Ai, o, o Rob, eu, eu fiquei é, tipo, a gente a gente sempre critica tipo, ah, pode ser que a edição esteja cortando o que o Rob e que a Sander estão falando, eles, é, pra fazer a narrativa fazer sentido, encaixar e tal, tal, só que é muito interessante a gente ver como o, jogadores bons de Survivor são jogadores bons de Survivor em qualquer contexto né, a leitura de jogo que eles tiveram foi impecável, foi tipo ou vai sair o Aaron, ou vai sair a Janet. E aí eles, tipo, né, discutiram entre si ali quem eles achavam que ia sair e tal. E isso foi muito legal de ver, porque eles têm um pouco do contexto do jogo pelas pessoas que visitam eles na ilha, e eles têm um pouco do contexto do jogo pelos CTs que eles assistem, mas, tipo, mesmo assim, eles têm a leitura de jogo muito boa. E isso é, é uma característica... Que não tem como você treinar, né, Raboni? Eu acho que, tipo, isso é você ser bom. <risos> e eles são. É, não, é vivência
1: também, né? Eles têm cada um, no caso, somando sete temporadas nas costas, né? Depois da season 40, vão ter nove, né? Que A Sandra vai pra quarta ou o Robin vai pra quinta. Então é absurdo, né? O quanto eles conhecem o survival. Eles já ganharam uma temporada de survival. Uma não, né? Três temporadas de survival, dois para um, para outro. E o Rob ainda tem uma final. Ou seja, eles juntos já chegaram na final quatro vezes. Uhum. Então, tipo... É muita vivência de Survivor, é muito conhecimento do que é esse jogo. Além das informações que eles têm da, da Island of the Idols. Então é, é uma maneira da gente, da gente ter um participante... Ter um participante não, ter um espectador... Que, ao mesmo tempo, é... é personagem, sabe? A gente tá assistindo Sim. uma pessoa que tá ajudando a gente a assistir. Com uma opinião bem fundamentada. E com conhecimento quase igual ao que a gente tem assistindo de casa, sabe? Então Eu, eu concordo. Eu, amo. eu, amo. eu
0: também. Eu, eu, eu acho que é legal o Survivor se arriscar assim em, em outras configurações. Tipo, tô animada pra ver... Edge of Extinction de novo? Não, não tô. Mas eu gostei <risos> que teve uma vez, sabe? Tipo, Sim. tô animada pra ver o Rob e a Sandra toda a temporada no Survivor? Não. Mas eu gostei que teve uma vez. Tipo, sempre traz um elemento novo. Survivor, a complexidade de Survivor é infinita. Tipo, a gente vê isso nos reflexos dos tipos de discussões que a gente tem por causa de Survivor. E, 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 e eu gosto de ter experiências novas como, como pessoa que tá assistindo.
1: Sim. não é. O que você mesmo citou, Edge of Extinction, eu mesmo... Não reclamo deles terem é, trazido a Age of para Survival Survivor. Eu, eu acho que, tipo, é legal você ousar, é legal você mudar. Só que a minha maior crítica para a of é que eles viram que deu errado e querem repetir. Então,
0: Total, né? Tipo, eles viram que, que o público não ficou tão feliz assim. Mesmo assim, eles seguiram isso. É, bom, e aí, tipo, no final acabou que... que a vontade da Nora prevaleceu, a gente não viu com muito cuidado na edição como que eles foram transformando cada voto, a gente viu um pouquinho da Janet fazendo as pazes com o Dan, que eu acho que foi uma das coisas que prevaleceu ali para que esse voto desse certo, e aí talvez já tivesse um trio, e para a Lauren tipo, faria mais sentido continuar com esses vocais com esses ao invés de Voltar com, com o Lyro, que seria o Aaron e o Dean. Mas a gente não tem certeza se foi isso que foi o fator determinante. Porque eles não mostraram pra gente. E foi um blind no Aaron por qual um. E eu achei que, tipo, considerando que eu acho ele extremamente sem graça. Achei que ele lidou até que bem com, com, com o fato dele ter saído, né? Eu achei que ele não foi ilusão.
1: Não, eu também achei. Eu me impressionei, inclusive. Porque eu achei que ele ia ser... Tipo, eu achei que ele ia ter a reação... Tudo bem, a reação do MC foi boa. Mas eu achei... Eu esperava mais o tipo de reação que a Missy teve no Aaron do que na Missy.
0: Eu achei a reação da Missy sensacional, porque a gente vai chegar lá e aí eu falo mais, mas tipo, eu realmente gostei muito. Então, tchau, Aaron, 5x1, um, finalmente alguém saindo que a gente realmente quer que saia, depois de tipo dois boots sofridos que doeram muito no coração, a gente teve um, um alívio ali, tirando... Deixando a nossa Janet viva e perdendo o Aaron.
1: E aí Resumindo, gente... né? Depois de dois team B, é um team Bonome finalmente, né?
0: Exato. Gente, vocês viram <risos> que tipo, o meu... Tipo, eu sou muito, muito boa de escolher draft, né? Todas as pessoas legais para quem, quem o pessoal de casa tava torcendo estavam nos meus times. Tanto a Kelly quanto o Jamal. E é, o Jack e o, também. E o Jack, então tipo assim, as pessoas <risos> adoráveis
1: e amáveis estavam todos no meu time. <risos> told you, Aaron, you guys can head back to camp. We'll bring in the next group. E aí a
0: gente passa pro pré CT do, do da tribo laranja, né? Que tipo o pessoal que que fez a prova juntos, que foram a Missy, a Elizabeth, a Carishima, a Elaine e o Tommy. É... E quem tava imune nessa tribo era a Elaine. E a gente vê a Missy querendo que o Thomas seja. Tommy seja o alvo. E tentando conversar com a Carishima. Obrigada a Deus por ter olhos, por assistir esse é a Carisima falando para Missy: Não, eu não quero conversar com você. Não vou falar com você e pronto. <risos> tipo, foi... Foi... É a atitude correta? Não. Foi maravilhoso? Foi. Foi perfeito, foi impecável. carisma lenda.
1: Cara, que maravilhoso aquele momento da... da Carishima com a Missy, cara. Assim, sem, sem, sem explicações, porque, tipo, eu, eu consigo ali naquele momento ter raiva das duas, porque realmente a Missy, ela é muito enfática, ela é muito, sabe ditadora, sabe? Tipo, ah, você tem que fazer isso, e eu entendo a parte da Karishma de estar, tá, tipo assim, putíssima ali por, por tipo, que quê? É? Você vai fazer um bully comigo aqui, você acha que você vai, sabe, conquistar o meu voto com bully, mas ao mesmo tempo eu entendo a cabeça da Missy, que tipo assim, que reação é essa? Pelo amor de Deus, eu tô te oferecendo aliança, você vai virar pra <risos> mim e vai falar não? Entendeu? Sim. <risos> E, mas o problema,
0: eu acho que, tipo assim, é, é muito fácil, muito fácil a gente ver o erro da Karishma nessa, nessa rodada. Tipo, é, indiscutivelmente não é o jeito de você agir nessa situação. Mas, tipo assim, a Missy não conseguiu se adaptar, sabe? A Missy, ela, tipo, tá morando na mesma ilha que a Karishma, vai fazer daqui a pouco 25 dias, 30 dias? Ela tá, elas estão na mesma tribo desde o começo. Ela sabe quem a Carishma é como pessoa, ou ela deveria saber. Então, o erro da Missy é tão grave quanto o erro da Karishima. O erro dela de não ter mantido a Karishima como amiga, apesar delas de não estarem votando juntas, de não ter tipo feito a Karishima se sentir pertencente, de não saber abordar ela. O jogo não é um jogo de estratégia, Survivor é um jogo social. Survivor é um jogo de relações e é um jogo de fazer com que a outra pessoa se sinta confortável a ponto de ela tomar decisões que são ruins pra ela mesma. É basicamente isso. Tipo, é isso que você tenta fazer em Survivor, sabe? E tipo,
1: Concordo, ela
0: não conseguiu fazer. Então, isso é detrimento da Missy muito mais do que é da Karitima mesmo, porque a Karitima prevaleceu. Né? ela conseguiu, tipo, então mas eu gosto de, o que eu gosto dessa cena é que normalmente não fica claro o quanto as pessoas tomam decisões emocionais, mas no fundo no fundo, eu acho que a maioria das pessoas decide por decisões emocionais só que, tipo, finge ela processa aqueles sentimentos e aquelas informações, e aí ela gosta por uma informação racional, tipo ai não confio em fulano por isso, isso, isso. Mas, no fundo, é um sentimento, sabe? E, e a Karishima, tipo, externalizar isso de uma forma tão crua é muito legal pra gente que discute o Survivor. Porque aí a gente consegue mostrar essa perspectiva pra, tipo pras pessoas, tipo, olha, gente, é assim que todo mundo se comporta, igual a Karishima. Ela só não disfarça.
1: <risos> Ela só não disfarça. Eu acho que esse é que é o ponto. E concordo com você, sim. Eu estaria puto ali da mesma maneira que a Karishima estaria. Eu só talvez não externaria isso e, fal... e sorriria pra, pra Missy e uhum. ia dar uma facada dela pelas costas. E realmente eu acho que tirar a Missy não foi a melhor jogada pra Karishima, mas no lugar dela provavelmente eu teria feito a mesma coisa porque eu estaria puto com a Missy.
0: Mas por que, que você acha que tirar a Missy não era a melhor, a melhor jogada que pra Karishima?
1: Assim, olhando é, o CT anterior... Porque agora, praticamente, só quem tá em minoria é a Elizabeth, se você considerar os boots dessa rodada. Aham. Uhum. Ok? Só quem tá em minoria é a Elizabeth, e aí depois vai vir Janet Karishma, porque é... era quem já tava em minoria. Então, desses nove, vamos colocar que tem praticamente três pessoas em minoria. A Elaine se salvou porque ela já era aliada do Tommy e ela salvou o Tommy. A Carishma, ela até tem um, um respeito do Tommy e da Elaine, mas ela não vai ser a prioridade do, dessa grande aliança que tá começando a se quebrar. E se quebrou e, na verdade, só quem saiu da aliança foi a Miss e Elizabeth, praticamente. Entendeu? Por um
0: lado, eu, eu entendo o seu ponto, mas eu acredito que, tipo assim, a Elaine salvou o Tommy. É... Só que eu não acho que, tipo. A... Que, ele, que ela vai continuar jogando com o Tommy indiscriminadamente, sabe? Primeiro porque eu acho que ela é inteligente o suficiente pra perceber que ele é uma das principais potências na final. Segundo porque ela sabe que a principal lealdade do Tommy é a Lauren. Eu espero que ela saiba e, tipo, ela não deu nenhum sinal pra gente de que, de que ela não é esperto bastante pra perceber isso. Mesmo sim, porque sim. eu achei que a Lauren e o Tommy não disfarçaram muito, que eles eram uma dupla, né? E, e eu acho que, tipo assim... Não que a Karishma tenha pensado tudo isso na hora de tomar a decisão. Mas eu acho que é possível que as garotas Lyro voltem a jogar junto. E, e puxem a Nora pra fazer isso, né? Então, Helene, Elizabeth, Elizabeth e Karishima, agora sem a Miss Mas elas poderiam puxar a Janet e a Nora.
1: Mas você não acha que a Elizabeth vai sentir esse conselho? Porque a Elizabeth parece ser esse tipo de pessoa.
0: Sim, eu acho Pelo que a Elizabeth... A, a, a despeito do que é melhor pra ela no jogo, vai tentar voltar a jogar com a Lauren. Com a Elaine, no caso. Não, com a Lauren. Eu acho que, tipo, quando a Lauren... Não, tá... a, até
1: vai, mas eu acho que, pra Elizabeth, depois do que a gente viu nesse conselho, e principalmente como a Elizabeth tava, como ela sentiu o boot do Aaron, como ela sentiu o boot da Missy, né, que é mais óbvio. Tipo, isso tudo junto, eu acho que ela vai ficar puta com a Elaine. Eu realmente sinto isso. Entendi.
0: É, então, são nove pessoas, né? Eu acho que quem tá no meio é a Elizabeth. Porque eu fico vendo assim, Tommy, é, Tommy e Lauren estão juntos. De um okay. lado, né? E aí, tipo, Janet e Dan, eu acho que estão juntos agora. Eu não acho que, que eles vão se separar mais. É, aí, o Dean tá como meio que um free agent. E a Carisma tá com, de, com a Janet. Então, tipo, depende da Helene um pouco. Se, se, se a Helene fosse esperta, na minha opinião, ela ia flipar pro lado da, 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 da Janet, ia tirar ou o Tommy ou o Laurie e depois flipava de volta. Isso é o é, que eu tá acho. mais do que na de, hora de quebrar
1: essa dupla, né?
0: Exatamente. Ah, chega, eu acho chega. que realmente
1: a jogada foi boa pra Helene, sinceramente. Concordo. Mas, tipo, se desprender da Missy. Mas eu acho que, assim, ela tem duas rodadas, ou até três, né? Vamos contar com F7. Ela tem três rodadas pra quebrar essa dupla. Uhum. Se ela não quebrar essa dupla, o jogo dela vai começar a desandar.
0: Sim, é. eu concordo. Eu acho que... O é, é, que eu queria era que as meninas se unissem e, e tirassem os três meninos, mas a gente não, não vai, de novo, levantar a bola pra sentir tristeza de novo aí tudo que a Carishma fez de errado a gente vê a Helene fazendo certo, né que aí ela vai e conversa com a Carishma e ela dá um depoimento muito importante, falando tipo assim basicamente, a Missy não sabe ler a Carishma. eu sei, a Carishma precisa se sentir confortável, e tipo é muito legal ver isso, né mas, A mas gente leitura,
1: já... é empatia, né é você entender que não, não são todas as pessoas que são gamebots e que uhum. estão ali só pra jogar, sabe é você ter um pouco de empatia com o próximo. É você parar pra pensar que são humanos jogando. Você não tá jogando... Tipo, você não tá na guerra. Você tá em um jogo social, entendeu?
0: Total. Não, você tem toda a razão, Rabone. Tipo, é que a gente acaba falando as coisas até em termos de jogo. Porque a gente mesmo acaba ficando um pouco gamebot quando a gente tá falando sobre Survivor e tudo mais. Mas você tem toda a razão. Na verdade, tipo, é isso. É, é o fato de que você tem que tentar equilibrar o seu jogo com você, tipo, enxergar o outro como pessoa, né? O que deveria ser simples, mas é bastante complexo. E, e a Helena é uma pessoa que consegue fazer isso de forma natural, quase, né? Porque, e, e a gente vê lá desde o primeiro episódio, tipo, aquele cara que obviamente não lembro mais o nome, aborda ela e depois Falando, tipo, ah, vamos ser melhores amigos, sendo que ele queria tirar ela. E aí ela vira e fala, putz, não acredito em uma palavra do que ele disse. Só que quando você vê a interação deles dois na câmera, você parece que ela tá acreditando. Porque, porque ela é natural, porque ela tipo, é aberta aos outros, ela é receptiva. De fato, ela é uma pessoa perigosa no jogo. desde Todo mundo tá correto de ter medo dela. Porque tipo ela é muito humana nas posições que ela tem. E, e eu gostaria... Ela é uma pessoa que eu ficaria feliz se vencesse. Porque eu acho que as qualidades que ela tem... Às vezes são subestimadas em Survivor. E, e, e enfim... É isso. Eu gosto dela é. e eu achei que esse foi um episódio muito bom pra ela.
1: Também achei. E, inclusive, eu acho que ela, até agora, tem a melhor edição da temporada.
0: Ah, é? Raboni, eu não sou muito boa de analisar não, isso. Não, eu também
1: não sou... Eu não sou ediker, né? Não sou analista de ed, que Eu acho que isso é mais pro Bonomi e pro Danilo... Mas, assim, pelo meu feeling de Survivor e o pouco de Ed que eu conheço, eu acho que as melhores edições da temporada agora, principalmente que a Missy saiu, são essa dupla que se deu bem nesse CT, né? Que é a Elaine e o Tommy. E o
0: Tommy, uhum. É, o Tommy, eu, eu, eu também tinha pensado que ele tem uma das melhores edições. É, é que, tipo, todo mundo continua muito firme no sentido de pensar que que uma mulher vai vencer a temporada, né? E aí, tipo, a gente fica tentando ver se existe alguma possibilidade de, de outra pessoa que não seja a Missy ganhar. E eu acho que, tipo, realmente, nessa corrida, a pessoa que tem mais chance é a Elaine. E vamos Elen. É, torcer porque agora porque... a gente já tem certeza
1: que não é a Missy, né? Que é a, a maior aposta feminina de todo mundo.
0: Sim, todo mundo tá apostando na Missy, eu nunca apostei na Missy, eu, eu não achei em nenhum momento que ela tivesse chance, é, inclusive tem aquele CT que, que, que a Missy resolve tirar a, a Chelsea, que eu achei que foi uma decisão super errada da Missy, e o pior não foi só a decisão dela, foi como que ela levou as coisas, né? Porque, tipo, ela foi agressiva, ela, ela vai muito rápido pro jogo, ela não sabe colocar o que ela quer de forma disfarçada e fazer a outra pessoa chegar na mesma conclusão que ela. Ela é muito intensa, e eu entendo, obviamente eu entendo ela, eu, eu tenho um perfil parecido de querer já pular direto pro jogo, mas diferente do, do, daquilo que a gente falou sobre o Rob e a Sandra, de ter uma leitura rápida de, de como que as dinâmicas acontecem, que isso é uma coisa meio inata de cada um, eu acredito que essa característica que a Missy não tem é uma característica muito fácil de você aprender com o treino você consegue exercitar isso, de tipo, pôr o seu pensamento e tentar levar as pessoas a fazerem o que você é, quer através de um outro jeito de convencimento e não tipo, vomitando as informações na pessoa tipo, eu realmente acho que essa é uma que, que, que é uma coisa que dá para aprender, que dá para treinar, e, e aí tipo, a gente tem uma outra coisa fantástica, né Rabone que a Carisma se livrou do voto tendo um ídolo isso é demais, não é?
1: Não, é. Ela foi a decisão, ela decidiu quem iria sair, ainda mais com o ídolo no bolso, sendo que inicialmente ela era o alvo. Então, Exatamente. Assim, não tinha como o episódio ter sido melhor pra Karishima.
0: Você acha que a Karishima teve algum, é, algum mérito ou algum controle nisso? Ou você acha que, tipo, simplesmente os dois, as duas duplas estavam usando ela como número e, e ela só deu sorte?
1: Eu quero acreditar que é o primeiro, mas eu. Eu acho que seja o segundo, sabe? Ela tava uhum. no lugar certo na hora certa. Sim, entendeu? eu concordo,
0: infelizmente. E tipo... assim,
1: não, não é desmerecer o jogo dela, porque o fator sorte faz parte de survival, tipo... É você saber aproveitar os momentos que você tem pra sobreviver, e, e ela tava num momento bom... Assim como ela não vai estar tá no futuro, e ela vai ter que reinventar, ela, ela vai ter que mostrar o jogo dela mais à frente. Eu não acho que o jogo da Karishima é tão ruim assim... Eu ainda acho que a Karishma é uma pessoa que tem chance de vencer na final, sim. Ainda mais com ídolo no bolso agora, mas eu acho que ela, ela ainda tem muito a reinventar no jogo dela para conseguir isso.
0: Não, eu também, eu também concordo. Eu acho que, tipo, co por conta de coisas que foram acontecendo no, no, no jogo, o jeito como o júri se formou faz com que o júri tenha um certo carinho pela Karishma, sabe? Porque, tipo, questões muito, in, muito intrínsecas dos seres humanos foram abordadas durante o jogo, sabe? Tipo, eu acho Sim. que o Jamal, a Kelly e inclusive a Missy, que depois até é, mais pra frente no CT fala um pouco sobre, sobre, sobre essas questões também, estão é, inclinados a ver as pessoas como seres humanos quando chegar nessa final, sabe? Os, os laços de complexidade entre as relações deles foram formados de forma bastante intensa. Aí a gente vai pro CT e a gente vê que, tipo, o Aaron já tá sentado ali no banco do júri. E aí, e aí a Missy e a Elizabeth veem que, que elas perderam um aliado. Deve ser, tipo, uma sensação bem difícil de lidar ali naquele momento, né?
1: É, pois é. Complicado, né? Tipo, você, você senta ali e você vê que do outro lado rolou um blindside que, tipo, prejudica de muitas maneiras, né? Principalmente a Missy, né? Que tinha uma relação tão boa com o Aaron. A gente viu que a Elizabeth sentiu também. Aí, a pergunta que eu até coloquei aqui na pauta, né, que eu te faço, é... Seria o um momento de mudar de planos e, tipo, voltar pro original e tirar a para pra poder ganhar a confiança da Vokai? Ou seria o um momento justamente de fazer isso? Porque se eu perdi um aliado, eu tenho que dar o troco. Ai, eu, eu
0: acho que, tipo, se... se é, é que, assim, a gente tem um contexto que a Missy não tem, né? Que é o fato de a gente saber que a Karishima tem o ídolo. Mas, tipo, se eu não soubesse que a Karishima tem o ídolo, eu diria que era o momento de ir atrás, sim, pro lado da Missy. Eu acho que eu teria tentado ali argumentar com as pessoas no sentido de vamos, vamos, vamos voltar todo mundo a Karishima, porque a gente tá dando muito poder pro Boron. A gente tá dando muito poder pra, tipo... Eu não acho que em nenhum momento foi a decisão acertada pra mim mirar no Tome se, ela, se a Missy tivesse mirado, mirado na Elaine, eu até acho que dava, sabe? Mas eu não concordo com ela mirar no Tommy, eu acho que é, Tommy é um dos principais escudos dela, é uma das pessoas que mais tinha chance pra ganhar. Então, eu discordei dela mirar no Tommy desde o começo. Só que, por outro lado, quando, quando ela já fez aquela decisão, é, ia ser bem difícil ela conseguir reverter, né? E... Então, tipo, se eu não soubesse que, ela, que a Carishima tinha o um ídolo, eu acho que ela devia tentar se assim, reverter.
1: É, mas o Tommy, no caso, era. Se não fosse a Carishima, era a melhor opção ele pra Missy. A questão também de ter que ver as cinco pessoas que estavam nesse CT, né?
0: Você não acha que pra Missy era melhor tirar Helen
1: Não acho. Ah, não acho. acho. Assim, depois do contexto desse episódio, sim, mas.
0: Não, eu já achava antes. Eu já achava antes, porque tinha. Tipo eu não assim... acho.
1: Porque, querendo ou não, é uma pessoa de confiança que ela tem. Uma pessoa que ela conhece desde o início do jogo. Que tá com ela desde o início do jogo, sabe?
0: Eu, eu, eu discordo. Eu acho a Elen muito eu Helen mais difícil de ler. Eu não acho a Helen confiável. Eu acho que ela vai fazer o que ela tiver que fazer pro jogo dela. O Tommy é muito mais fácil de ler. Porque ele tá com a Lauren. E quando as pessoas estão jogando em duplas, elas são mais previsíveis. Porque o número de jogadas que elas podem fazer diminui muito. Ser tipo um agente só. A Elen não tem um... um, um isso no jogo, eu acho que tipo o Tommy não teria mirado na Missy do mesmo jeito que a Lauren não mirou no Aaron votando no Aaron, porque os números estavam nesse sentido, pelo menos é o que faz parecer a edição, e, e eu acho que pra esses quatro, pra essas duas duplas, Elizabeth Missy, Aaron, Lauren o melhor era ficar juntos eu acho que tipo, o fato de, é, eles terem se virado uns os outros só vai trazer prejuízo pra eles, eles eram o quarteto ideal, sabe é, é, pra, eram as pessoas com mais alvo, eram as pessoas que tipo tinha uma dupla mais óbvia, então, tipo, era muito fácil fazer com que eles fossem alvos. É uma e... dupla e um
1: trio, né, no caso, né?
0: Exatamente, uma dupla e um trio. Eu acho que, tipo, é, por causa do Aaron, né? É, eles tinham, eles tinham um, uma aliança de cinco que eu acho que era benéfica para os cinco. Com o Dean ali votando com eles por fora, porque ele era mais manipulável, então, tipo, é, eu acho que tirar o Aaron não é um erro tão grande. Mas eu acho que tirar o Tommy era assim. E eu... Claro que não dá pra dizer, pro, pra dizer que o Tommy tá errado. Porque ele só reagiu ao que a Missy fez. E eu acho que ele fez correto. Ela tá indo nele, ele vai nela. Mas eu não concordo com a posição da Missy. Eu acho que ela devia ter tirado a Karishma. E não podendo tirar a Karishma, eu acho que a melhor opção seguinte era a Elen. Então eu acho que a Karishma fez... Que a, que a Missy fez tudo errado. Eu entendo que as pessoas acham que ela é uma boa jogadora. Mas eu não concordo. Eu acho que desde lá de trás, quando ela tirou a Chelsea, ela fez a decisão errada. O jeito que ela trata as pessoas é a decisão errada. A, a eu acho que tipo a, a barreira do jogo do que ela, do que ela moralmente ultrapassa para jogar. Eu acho que passa um pouquinho do limite. Então tipo eu não, eu, eu, muita gente continuou torcendo para Miss mesmo depois tipo é, do episódio da Kelly eu não, eu já não achava que ela tava jogando bem, já não achava que ela tinha chance de ganhar e, e aí acho que hoje ela fez tudo errado nesse episódio tipo, ela não jogou bem eu entendo que ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa estratégica, ela é uma pessoa que consegue ler o jogo mas ela não consegue ler outras pessoas e tipo, o Survivor é sobre ler outras pessoas e não sobre ler o jogo sabe? Então não, não concordo com nem um pouco de nada que ela fez nesse episódio e achei que foi bom que ela sair é, no CT e, e, e eu perdi um pouco eu fiquei perdida um pouco nessa fala que ela teve das, das pessoas negras com o colar porque tipo eu acho que o episódio passado eu assisti uma vez só e eu não absorvi tudo então tipo eu nem nem tava lembrando quem tava com o colar semana passada o que foi aconteceu? Eu era um foi o Aaron e a Missy que estavam com o colar Isso. semana passada? Ah, eram aí, os tá. dois
1: que estavam com o colar. E acho que foi a primeira vez que aconteceu, eu acho, eu acho, não tenho certeza. Foi a primeira, mas, primeira e, vez tipo... que aconteceu de dois negros usarem o um colar no, no mesmo CT, sabe?
0: Ah, mas, mas também não tem muito, tipo, duas imunidades de uma vez, né? Mas por que, que, que você acha que ela quis dizer com essa fala? Eu, eu fiquei, um pouco, fiquei um pouco na dúvida, eu não, eu não entendi onde ela estava indo.
1: Eu agora, até pensando, enquanto você estava falando, eu até cogitei que poderia ser até um jury management. De, sabe, apesar da situação dela com o Aaron já estar bem, ela, ela o Aaron acabou de ir pro júri e seria uma maneira dela enaltecê-los e, e ganhar mais confiança com ele. Mas eu achei a fa... eu até destaquei essa fala porque eu achei a fala muito legal, sim. Porque eu acho que é realmente é algo que o Jeff deveria ter destacado, sabe? Sim. Independente de, de gostar do Aaron e da Missy, que eu também particularmente não gosto, principalmente do Aaron... Eu acho que é algo que tem que ser destacado sim, assim, é algo importante pro show sim, mas é, é, eu realmente entendo que, que por ser a falando com a quantidade de problemática que ela já tava trazendo do episódio passado e nesse episódio, ficou estranho. Sim,
0: é, eu, 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 eu também, tipo, achei que, eu não sei. Ficou meio solto essa, isso que ela tava falando, né? É, a gente tem
1: que pensar também que o, que o Conselho Tribal tem uma hora que eles editam em. em é cinco verdade, Raboni.
0: Né? Tem isso também, né? Tipo, talvez, tipo, apesar de não ter feito sentido na narrativa, a edição não quis deixar de fora, porque, tipo, é um tema importante que teve relevância na. Na temporada e também porque, tipo, não podemos silenciar ela, né? O que ela disse realmente é relevante. É, e, tipo, assim, na Merge, nunca tinha chego na Merge, tipo, três pessoas negras, né? E quatro, quatro pessoas negras na Merge. isso é, tipo, muito legal. Nunca aconteceu antes. E, tipo, ainda tinha a Kelly de minoria também. Ainda tinha a Karishma de minoria, tipo... É, é por esse lado que eu digo Que tipo, tem coisas que estão melhorando é, De fato, por conta Da circunstância da temporada Acabou que ficou um pouco Solta essa frase dela, né
1: É, não foi o melhor momento pra essa frase aparecer né? Ainda mais no, no episódio em que ela mesma Toma um blindside e, e falando no blindside Que ela tomou, né, o jeito que ela reagiu Foi assim ah, lá Michaela, né, mas foi um Michaela, engraçadinha Se a Michaela fosse uma pessoa fofa Sim. Seria essa a reação que ela teria tido. E o pior de tudo, ela virou pro Tommy e falou que não foi atrás dele. Como assim? Tipo, na hora que ele fala, e come after me, né? Você veio atrás de mim ela fala, não, eu não fui atrás de você. E como assim? Claro que ela foi. Ela espera o quê? A votação foi 3x2, gente. Sim. Ela quer mentir até depois que ela já foi exposta. <risos> <risos> Entendi, gente.
0: Mas eu achei engraçado, porque isso mostrou também, tipo, quão carismática ela é. Porque a, a, todo mundo riu, sabe? Tipo, mesmo ela, ela fazendo um negócio absurdo. Que normal. Vamos supor que a, que a Nora tivesse feito a mesma coisa. A Missy provavelmente teria ficado puta. Porque, tipo, é muito diferente a forma como você. Quando você se conecta e quando você é uma pessoa, tipo, leve, você consegue. Tipo, safar de coisas que outras pessoas não conseguiriam se safar.
1: É, e é, é muito bom, porque ela, ela demora um ano para sair do, do, da área né, do Conselho Tribal e ainda abraça a Elisabeth e fala, ó, oh, eu quero que você mate a Elaine é, lentamente. Sim. É, é. Muito e, então, rancor, aí agora coração, a gente pode mas... falar
0: um pouco sobre, tipo, sobre a atitude da Missy quando ela saiu, que eu achei fantástica, eu não achei ela rancorosa o Rabone escreveu aqui na, na pauta Missy rancorosa saiu saindo, eu, eu não achei, eu achei fantástica porque ela tá perdida ela tá tipo assim é, ela não consegue acreditar que ela saiu, e aí ela ela, ela tá tipo parece quase como se ela tivesse tá delirando, e eu acho que eu teria ficado assim, tipo...
1: Não, mas eu acho que realmente, a parte que eu botei de rancorosa é justamente por essa parte da Elaine, que ela fala... Ela abraça a Elizabeth e fala que quer, eu quero que você mate a Elaine lentamente.
0: Mas eu achei engraçado, eu achei que, <risos> tipo, eu achei espirituoso, sabe? Eu achei flare, fair play, eu achei brincadeira, eu achei... Tipo, eu achei que ela conseguiu dar mérito pra Elaine é, sem ficar com raiva.
1: Eu não... Sabe o que eu não achei fair play? Porque pelas regras do jogo... A partir do momento. O que, que o Jeff fala? Tipo, a partir do momento que você for eliminada, você tem que deixar a área do conselho imediatamente. Então, eu acho que até por ela abraçar a Elizabeth, já é uma quebra de. Sabe? Não é nada que eles iam proibir, mas já é uma quebra de regra. Porque, querendo ou não, ela tá entregando pra Elizabeth que se ela eliminar a Elaine, ela tem mais. Sabe? Uhum. Ela tem o, a mais chance de receber o voto dela na final. Então. Eu acho que a partir dali já é um... Até a própria Sandra fala. É... Vamos, messi, bora? É... Já tá na hora de sair, já. Eu gostei muito da cena, não vou dizer que não. Tipo, é ótimo pra se ver. Mas eu confesso que eu fiquei meio assim. Porra, será que precisava disso? Sabe?
0: É... Ah, eu acho que são tipo, é as involuntárias, né? A gente não sabe quem a gente... Por mais que a gente se programe pra se comportar de uma forma. Por mais que a gente ache que... O jeito A ou B é o certo, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente tomar um susto desse jeito. Tipo, e, e, e ela não tinha a menor ideia de que ela ia sair. Ela se comportou como alguém que foi lá insaciada. ela ficou totalmente. Parecia, tipo, uma barata que você jogou spray nela. E aí ela começa a rodar, ela não sabe o que tá acontecendo. Foi, tipo, muito engraçado ver a reação dela. E eu adorei porque foi espontânea. Não, foi, ela tipo... não esperava nem um
1: pouco essa aí, né? Nem um pouco. É,
0: e eu não achei que foi rancorosa. Eu achei que foi engraçada, achei que foi espontânea. E eu achei que trouxe um ponto que é a amizade deles. E, tipo, o quanto que, que, que eles, tipo, se gostam entre si apesar do jogo. Que, que é uma sensação que a gente tem bastante... No mundo dos jogos, tipo, putz, você me pegou, tá bom, hahaha, <risos> te adoro, sabe? E, e eu vi isso ali, eu vi, tipo, o fato de que ela adora a Elaine. A Elaine pisou nela, acabou com ela. Mas, tipo, ela gosta da Elaine, a Elaine é uma coisa que ela tem carinho. E aí agora ela vai torcer pela Elizabeth e, tipo, se a Elizabeth não conseguir chegar, eu não acho que ela tá de forma rancorosa na Elaine. E, e, é,
1: eu,
0: e eu fiquei feliz, eu, eu achei. Eu gosto que Survivor traga lá dos humanos positivos também. É legal a gente discutir de tudo que... das coisas complexas, mas também é legal ver as pessoas, tipo, simplesmente se divertindo, rindo, sendo amigas.
1: É, chance de retornar. Eu claramente vejo a Missy retornando, principalmente na temporada Heroes of Villains. Uh -huh. Se eles voltarem nessa temática. Mas o Aaron não, o que, que você acha?
0: Ai, pelo amor de Deus, eu não quero ver o Aaron não mais. Eu acho ele é boring demais, eu sinto muito tipo, nem todo mundo tem carisma, né tipo, não é que nem todo não é mundo tem ser... carisma, né não, nem todo mundo, ah esse devia ser o nome do episódio <risos> nem todo mundo tem carisma é, sim, exatamente nem todo mundo tem carisma, e tipo é uma coisa que infelizmente é necessária até pra você se vender pro júri, porque é o que eu, é o que eu falo Há algum tempo já, o Survivor é um concurso de popularidade. Você pode chegar na final com o melhor jogo, mas você precisa que as pessoas gostem de você. E o Aaron não é uma possibilidade, ele é blé, infelizmente, pra ele. Não, é uhum. o contrário
1: da Missy, né? Que apesar de todos os defeitos que a gente apontou aqui, carisma é uma coisa que não falta nela, né?
0: Exatamente, exatamente, Rabone eu concordo 100%. Ela fez várias coisas erradas, mesmo assim as pessoas estavam torcendo pra ela vencer. Porque ela se posiciona com confiança, porque, tipo, ela sabe o que ela quer, ela é uma pessoa, tipo, determinada e única, você vê que ela tá pensando pela própria cabeça, e, tipo, isso é uma coisa que faz com que as pessoas torçam por ela, eu concordo bastante. E aí, a gente perdeu o Aaron e Missy, e agora, tipo, os dois eram do Tim Bonami, o que faz com que o Rabone esteja <risos> na frente!
1: Quem sabia isso <risos> Isso aconteceu, gente, eu não acredito! E do nada, né? Porque a gente perde dois Tim Bonomes no mesmo episódio. Isso é motivo pra comemoração geral, gente.
0: É motivo pra gente fazer dancinha da vitória. Uhum. Infeliz... Mesmo eu estando no bottom, porque eu já estive no topo nessa temporada, mas agora eu tenho só duas pessoas no meu time, que eu não lembro quem é. E... <risos> e, e... Mas só ver o Bonhomme perder já deixa a gente feliz, né?
1: Eu sei que uma das suas duas é a Lauren, não lembro quem é o outro.
0: Ah, mas a Lauren é... A Lauren é meu coringa, né? É. Então eu só tenho uma pessoa que eu posso ganhar sozinha Que provavelmente é alguém que eu não quero que ganhe <risos> E aí a gente vê o Next Time on Survivor Que o Goat Army O que, que você achou do, do Next Time Cara, eu
1: amei Provavelmente não é nada que vai acontecer Porque né, a gente tá acostumado com o Survivor Entregar mentira no Next Time, né? Mas Sim. eu amei A gente vai ter uma cena do Jim E eu sinceramente acho o Jim interessante Como personagem eu acho que quando quando ele ele se propõe a, a virar um personagem ele ele dá momentos bons para a temporada e quero ver isso quero ver o que que essa gold o quão essa goat armor vai ser impactante no próximo episódio né
0: eu, eu eu também o Jim cresceu um pouquinho nos meus olhos porque eu acho ele leve tido tipo as coisas que os confessionários que ele dá são é, ele é tão tão fora da realidade que ele é engraçadinho <risos> E, bom, eu, de aposta pra, pra rodada que vem, eu não consigo ver quem vai sair. Não consigo. Eu não sei. É, a gente ainda tem no jogo Dean, Dan, Nora, Lauren, Janet, Elizabeth, Karishma, Elaine. Pode acontecer qualquer coisa. O que, que a gente quer que aconteça é que saia o Dan, o Dean e o Tommy. Mas será que isso vai acontecer? Provavelmente eu posso não. Dar, eu
1: posso dar uma aposta embasada?
0: Pode, pode. Oh, isso não Dois
1: pontos. A Gold Arm, né? A gente viu que o Jim, que é uma pessoa que não tem muito a time, vai ter time no próximo episódio. E segundo ponto, a narrativa desse episódio. Nós vimos que o Jin não estava satisfeito com a eliminação do Aaron e falou, ah, se o Aaron sair, pode ser que eu saia em seguida. Uhum. Então eu acho que vai sobrar pro Jim.
0: Ah, tomara, né? É tudo que narrativa. a agência de Survivor quer. Eu acho que ia ser excelente se o Jim saísse. Tipo, eu realmente acho que ele não é essencial pro jogo de ninguém mesmo, eu acho que tipo, o... não, é real, eu acho que o caminho para a maioria das pessoas ali não inclui ele, eu acho que ele fez um péssimo trabalho de ser um free agent, ele basicamente acabou sendo um non-factor mais do que qualquer coisa. E é isso, gente, é... eu tava com saudade de, de, de falar com o Rabone, né, desde o primeiro episódio do Rabone que a gente gravou juntos, eu acho que foi o primeiro ou o segundo. Obrigada a todo mundo que, que continua assistindo o BlindCast, todo mundo que é, comenta com a gente. É, agora mesmo eu pensei que a gente estava gravando o BlindCast e o Felipe José colocou que está ansioso para ouvir. E isso deixa a gente muito animado. E obrigada a todo mundo que acompanha sempre, continuem comentando. E, e a gente vai tipo, crescendo junto com o show, né? Tipo, a gente vai fazendo as, uh, os elogios necessários, as críticas necessárias, é, e, e, e também, tipo, usando isso o nosso entretenimento, quando quando a, a parte extra entretenimento foge do nosso controle, a gente, tipo, foca de novo e, e fala de jogo. Foi gostoso falar de jogo também, foi gostoso, tipo, falar de bobagem, e isso, tipo, é importante pra gente como, como comunidade. Tipo, no geral, tipo, a gente precisa também que a gente tem acesso à diversão e que as coisas tenham propósitos lúdicos e não só propósitos militantes. Eu acho que isso é uma parte do, do, da vida. E eu amo Survivor e eu estou feliz que ainda tem gente disposta a conversar sobre Survivor comigo.
1: E, e é isso, Raboninho. Amei, amei o discurso, concordo totalmente, gente. É, estamos aqui para isso, né? A gente ama esse show mais do que tudo, né? Se nós. E a gente não vai passar pano, mas a gente também não, não vai defender quando não for pra defender, mas a gente também não vai abandonar uma comunidade que a gente sabe que é tão importante pra tanta gente.
0: Exatamente. E a gente se vê semana que vem, de, de preferência, tendo dado tchau pro Jim. <risos> Como?
1: <risos> mas é isso gente. Então, tchau, Jim, e tchau, pessoal.
0: Beijo. Alright, Jeff. Come on, man. Missy. Jeff.
1: And Travis. Ah!
0: bro. Dang, Elaine, I knew it. Dang. All right, I'll see y'all later. Wednesday night at eight. Go on, miss. Bye y'all. Bye, Bye, missy. Ooh. Ah!
1: Well, we are 27 days into a 39 day game and the foot has not come off the pedal for even a moment. Grab your torches, head back to camp. Good
0: night. Wow. Você pode criticar uma coisa, você não precisa abandonar ela por isso, sabe? E, e eu venho vi, vi, vendo melhoras em Survivor, então tipo, sei lá cada um Se... tem as suas escolhas é né? uma coisa
1: que o Sérgio me falou ontem também que o boicote brasileiro nem vai fazer tanto impacto sabe até porque a gente assiste por download
0: exato a gente tá a gente já tá roubando roubando stream é,
1: pois é